0: Hola a todos, sean bienvenidos al nuevo segmento detrás del traje de Juristas de Excelencia en el Bicentenario del Perú. Eh, mi nombre es Valeria Arias Suárez, directora de la Comisión de Informática de la revista Docatus.
1: Y mi nombre es Salvador Herrera, comisionado en el área de informática.
0: Este segmento es una sección especial del blog jurídico Agnitio que tiene como objetivo eh, conocer a destacados profesionales del derecho de nuestro país, siendo uno de ellos el doctor Jorge Muñiz, socio y fundador del Estudio Muñiz.
1: A continuación, me permitiré leer la hoja de vida del de, de doctor Muñiz. El doctor Jorge Muñiz estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Fordham. A fines de 1992, fue designado presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, INDECOPI, cargo que ocupó hasta octubre de 1994. Asimismo, en 1995, postuló al Congreso, siendo elegido y ocupando el lugar de presidente de la Comisión de Justicia, así como presidente de la Comisión de la Reforma del Código Civil entre los años 1996 y 2000.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Es un gusto poder entrevistarlo.
2: Un honor para mí. Gracias.
0: Doctor Muñiz, gran parte de la motivación que uno tiene para estudiar la carrera de Derecho eh, obedece, puede obedecer a un deseo en específico, una causa social que nos mueve y que queremos apoyar alguna situación que hemos presenciado y que genera eh, que queremos realizar algún cambio. En su caso, ¿cómo fue que usted eligió estudiar la carrera de, de Derecho o qué fue lo que le inspiró a la elección de la misma?
2: Toda persona joven llega un momento en la vida que tiene que optar qué hacer, qué profesión seguir o qué actividad seguir, ¿no? En mi caso eh, tuve yo la suerte cuando tenía 13 años, estaba en el colegio y en ese entonces eh, la educación en el Perú estaba dividida en que tenías que seguir o ciencias o letras para seguir cuarto y quinto y media en letras o cuarto o quinto y media en ciencias. Yo que estaba en el colegio Jesuita en Inmaculada, un gran colegio, eh, no sabía porque me gustaban las ciencias. Pero también me gustaban las letras. Entonces, mi padre, un hombre muy sabio, me dijo: Mira, en estas vacaciones, ¿por qué no te vas a trabajar a una clínica para ver cómo es la actividad del médico? Y luego, la otra mitad, te vas a trabajar a un estudio de abogados para que veas cómo los abogados. Entonces, ves qué ocurre en ambas cosas y a ver qué te gusta. Le hice caso, eh, a través de él, con sus amigos, conseguí estar en la clínica americana, en el área de emergencias, con el doctor Rebagliati, famoso cirujano de primera que llegué me puso el mandil blanco me puso el, la máscara etcétera me ¿Toda sentó la toda la indumentaria me sentó en un banquito a esperar que llegaran pues los emergencias los heridos el primer día llegó un herido que aparentemente se había cortado parte del abdomen entonces tenía parte de las vísceras afuera yo miraba ¿no? de lejos está todo este proceso la sangre te puedes imaginar cómo salía entonces dije, bueno, llegué a mi casa y ese día no almorcé. O sea, dije. Al día siguiente me volví a sentar y llegó otro herido con un fierro que le atravesaba la axila y que tenían que sacárselo porque no le podía en ese momento arrancar el fierro. También sangre, etc. Tampoco almorcé ese día. Entonces, en la noche le dije, papá, creo que no es mi, no es mi, mi corte. ¿no? Entonces me dijo, muy bien, entonces anda a tener un estudio de abogados. Entonces... Fui al estudio Cisneros, un gran estudio en ese momento, año 65, el mejor estudio del Perú. No existían los estudios actuales, no, no existía Checopar, no existía eh, Rodrigo, ¿no? no existía ninguno. Eh, los estudios Cisneros eran ese otro y otros más. ¿no? Entonces entré a practicar de practicante de un practicante. ¿no? O sea, me dieron pues el lugar más, más bajo. abajo. Y como estaba en el colegio y no sabía nada de derecho, ¿qué me hicieron hacer? recortar los periódicos del peruano de todas las leyes. Entonces me pasé los dos meses de mis vacaciones recortando periódicos, pero sí acompañando a los abogados que iban a la corte, que estaba muy cerca porque el estudio Cisneros quedaba en Paseo de la República, en la cuadra 1, y en la corte, o sea, el, la corte suprema, el Poder Judicial estaba en la cuadra 2. O sea, a media cuadra uno iba, yo, yo iba con ellos cargándoles el maletín para escuchar los informes orales. Me fascinó. Dije, esta es mi carrera. Y de ahí todos los veranos me iba a practicar a ese estudio hasta que el año 70 ingresé como practicante al estudio Checopar.
1: Muy interesante, doctor Muñiz. Eh, ahora más en su etapa como universitario, eh, en, en la universidad, ¿qué recuerdos más eh, memorables tiene de esa etapa? Quizá algún curso favorito o algún profesor que verdaderamente lo inspiró para dedicarse al Derecho.
2: Bueno, en esa etapa de mi vida eh, también tuve algunas situaciones complicadas. Eh, eh, estábamos en la época de la revolución del general Velasco. Eh, ustedes no habían nacido, pero el general Velasco eh, eh, hizo una revolución en el Perú y estatizó todo. Estatizó la banca, estatizó la, la, la hizo la reforma agraria, en fin. Y al estatizar la banca, tomó control de todos los bancos y para justificar ese hecho, detuvo y metió preso a todos los funcionarios de los bancos al urigacho. A mi padre, que era el gerente general del banco, fue detenido por cuatro años en Luliancho. ¿no? Entonces yo todas las mañanas, a las seis y media, seis, me levantaba. Mi mamá preparaba el almuerzo. Yo lo metía en una canasta y se lo llevaba en papá todas las mañanas a las siete y media para dejar el almuerzo. Yo tenía que hacer una cola ¿no? para ingresar al penal. Y la cola me tomaba de siete y media de la mañana a ocho, nueve. Y cuando terminaba a las diez, llegaba a la universidad y ya la mayoría de clases se habían dado. Entonces, no tuve una etapa universitaria normal, pero los profesores, grandes amigos y profesores, conscientes de lo que me pasaba, me daban la oportunidad de estudiar en la noche. Entonces, en la noche yo llegaba a mi casa y me ponía a estudiar lo que no había podido hacer en el día. Y así pasé cuatro años y, y bueno, me gradué. Pero ya en ese momento tenía la suerte de practicar en el estudio Checopar Y mi maestro de prácticas era el doctor Manuel de la Puente y la Bahía. ¿Quién me inculcó el amor y el, y, el, y el deseo de la investigación de los contratos? Entonces me metí mucho al tema contractual como una, una especie de especialización y mi tesis la hice sobre la interpretación de los contratos con la ayuda de mi maestro, el doctor Manuel de la Puente y Lavalle y con su guía durante todos estos años que estuve en el estudio de Chocopar. Así que contestando la pregunta, ¿es el derecho a contratos y a su vez también una figura que para mí fue como un padre eh, en toda mi carrera, que fue el doctor Marbella Puente y Lavalle.
0: Doctor, y de su hoja de vida se puede apreciar que usted se ha desarrollado tanto en el sector privado como en el sector público. Ciertamente usted es fundador de una de las corporaciones legales más importantes del país y más prestigiosas. Eh, ¿Cómo es que surge la idea de fundar el Estudio Muñiz? Y si nos pudiera contar un poco acerca de de las mayores dificultades que tuvo que afrontar, tanto como los mejores éxitos que ha tenido a lo largo de todo este tiempo en el estudio.
2: Bueno, eh, como digo, empecé a practicar en el estudio de Chocopar el año 70, me gradué de abogado del año 75, 74, 70, porque vino el terremoto, ¿no? el, uh -huh. el terremoto del año 74, entonces ya no pudimos terminar la carrera o estudiar en, el, en, la, en la Casa Ribagüero, que quedaba en, la, en en, en Camaná, y nos mudamos al la, a la nuevo local de la Universidad Católica que queda en la zona de, de, la, de, la, de, la, de la ciudad universitaria. Entonces, eh, para ese entonces, yo que era practicante en, en el estudio de Chocopar, y luego me, me gradué ya de abogado, empecé a ver una serie de temas porque ocurrió que los principales socios del estudio de Chocopar se fueron del Perú por razones políticas, ¿no? se fueron a vivir a España. Entonces nos quedamos, los abogados jóvenes, me hicieron gerente del estudio y tuve que aplicar una serie de medidas en el estudio que a mí me parecían que eran importantes para tener disciplina, etc. Eso en ese momento no era coincidente con la idea de otros socios mayores que les parecía que yo estaba siendo demasiado exigente. Entonces empezamos a chocar. ¿no? Bueno, Siguió pasando el tiempo, entonces el doctor Osterling, que me había invitado a ser asesor de la Comisión Reformadora del Código Civil, del Código Civil, que luego se dio el Código del 84, eh, yo trabajaba cercanamente con él en la parte, digamos, doctrinaria, y él, eh, ya nombrado Ministro de Justicia con el presidente Belagún del año 80, me invita a formar parte del Ministerio de Justicia conjuntamente con otros catedráticos de la Universidad, porque en ese momento yo enseñaba en la Universidad Católica. Entonces entré al Ministerio de Justicia un año, del año 80 81, y mi tarea fue el tema, en primer lugar, carcelario, arreglar el problema carcelario. Por eso es que luego se fundó la famosa, se fundó San Jorge, pero no, no lo pusieron por mí, sino por mi tío, y eso es otra historia, no por mí. Eh, se hizo el nuevo eh, San Pedro, ¿no? eh, y se hicieron varias cárceles importantes. ¿no? Eh, todas por la idea del doctor Osterle. Cerramos el frontón que después el presidente García lo, lo reabrió, pero lo cerramos por razones humanitarias. Y al final de cuentas yo debía haber regresado en el año 81 al estudio Checopar. Chacopar. Pero, por consejo de mi maestro, lo tomaron en la puerta en la valle y me dijo, mira, tú vas a regresar al estudio y vas a encontrar los mismos obstáculos por los cuales te quejabas cuando estabas de gerente. Forma tu propio estudio y tú realiza en tu propio estudio tus sueños, lo que quieres hacer. Entonces le dije, ok. Entonces, en una oficina de 40 metros cuadrados en Girón, Camaná, tenía un practicante que era el doctor eh, Fernando Meléndez, tenía una secretaria y un eh, procurador, el, el señor Leoncio Asencio, que todavía es procurador del estudio, y arrancamos en esa pequeña oficinita con dos clientes, con Farmacia Las Camelias, una pequeña farmacia que quedaba en San Isidro, y el grupo CARSA, que era esta empresa que vendía el, el artefactos electrodomésticos. Y con dos clientes arrancamos. Hoy somos 350 abogados, 10 oficinas en todo el Perú y el 15 de agosto de este año cumplimos 40 años de fundación. ¿Qué significa eso? No es la obra de una persona, es la obra de un equipo. Si yo no tuviera los socios que tengo, el doctor Ricardo Herrera, el doctor Mauricio Lai, el doctor Fernando Meléndez, el doctor Fernando Castro, el doctor Daniel Ono, el doctor Eduardo González, la doctora Marta Fernández y todos los socios principales que tenemos, más los socios en general que somos 50, no podría haberse hecho algo como el estudio. Fuimos innovadores, fuimos innovadores. Para empezar, pasamos de lo reactivo a lo proactivo. ¿Qué cosa es lo reactivo? Es Que el abogado estaba sentado en su oficina, esperando que el cliente le consulte. Recibía la consulta, te demorabas una semana en contestar, y el cliente cuando recibía la respuesta, ya decía, bueno, ya no me sirve, me pasó una semana. Nos volvimos proactivos. ¿Por qué? Porque íbamos a visitar al cliente y decirle, ¿qué problema tienes? No esperaba que viniera al estudio. Yo iba, ¿qué problema tienes? Entonces decía esto, esto. Y entonces, la rapidez. Le contestaba dentro de las 24 horas con lo cual se queda con la boca abierta. Claro. Y creamos el sistema del seguro legal. ¿Qué es el seguro legal? Que el abogado no carga sus horas y le cobra por horas, sino le paga le al cliente una cantidad mensual como si pagara su seguro. Entonces eso innovó tremendamente el servicio legal, porque entonces el cliente, lejos de no consultarte porque tiene miedo cuántas horas les vas a cargar y que a veces le cargan no legítimamente lo que es ¿no? y engañan, el cliente paga una cantidad mensual. Ahora, si el abogado se va a demorar con ocho abogados, es su problema. Pero a mí me contesta porque le estoy pagando mensual. Hicimos los productos legales, las alertas legales. Se reyeron de mí. Todos los competidores, porque diciendo, ¿y cómo tú le vas a mandar a los clientes información que no te han pedido? Justamente porque quiero prevenir las alertas legales. Y así todo lo que ha sido el tema de innovación. ¿no? La figura del ataché. ¿Qué es el ataché? Es el socio en el estudio que se encarga de que el cliente esté plenamente satisfecho, que le respondan al día, que todo esté ok. Esa responsabilidad del ataché. Todo eso conllevó este tema de darle al estudio otra otro cariz mis competidores me odiaban ¿no? me pusieron todo tipo de de, 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 de chapas no nos, nos decían que éramos el fast food del, de, ¿no? o sea como que fuéramos pues, no porque ellos estaban pues acostumbrados a recibir en su oficina no Entonces, por ser innovadores así es por ser innovadores pero bueno al final creo que la vida y el tiempo nos ha dado la razón Hoy no creo que haya un cliente que quiera pagar la tarifa horaria de andas tú a saber cuántas horas realmente invirtieron. Segundo, todos nos han copiado. Todos habrán montado alertas legales. Y tercero, todos se han dado cuenta que el servicio legal es un servicio de atención, como lo es una clínica o lo es un restaurante. Tú entras a un restaurante, si tienes un servicio adecuado, una buena comida y pagas un precio justo... vas a regresar al restaurante. Si llegas al restaurante... te ignoran. La comida es pésima.
0: Sí,
2: y te traen una cuenta pues... no regresas jamás. Ese concepto de innovación... y de trato al cliente... nosotros le introdujimos. Qué bien que nos imiten ahora. Yo me siento feliz. Porque digo... Uy, todo eso valió de algo. Cambiar los paradigmas... del servicio legal en el Perú. Que antes eran cualquier cosa
1: Doctor Muñiz, y luego de su trayectoria profesional a lo largo de estos años ¿qué es lo que más le gusta del derecho y lo que menos le gusta del derecho?
2: A ver eh, lo que más me gusta del derecho diría yo es la posibilidad de hacer una arquitectura jurídica, legal que le sirva a nuestra sociedad para seguir creciendo y, y evitar todos los conflictos que hoy ya tenemos ¿no? esa es la gran virtud de los abogados que tienen la suerte de hacer leyes o finalmente aplicarlas. ¿no? Eso creo que es lo más, lo más atractivo. Hay quienes eh, piensan que también impartir justicia también es un, una cosa muy, muy loable y muy, muy bonita. Ambas cosas, ya arquitectura jurídica más la administración de justicia. Lo que, vamos a decir, no me gusta del derecho hoy en día es la eh, cantidad de leyes que se dan sin tener el cuidado de ver en qué se opone y qué, en qué se contradice. O sea, hay un, una suerte, digamos, de desorganización legislativa muy grande. Hay leyes que se dan y no saben si está vigente otra o ya la derogó. Entonces te lleva a una situación de incertidumbre e inestabilidad. Cuando yo fui congresista propuse lo que llaman en Argentina el digesto. ¿no? El digesto es ver cómo revisas toda la legislación para actualizarla y dar por hecho derogadas cierta cantidad de leyes que ya están obsoletas y cuáles no. Entonces arreglas todo el, 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 digamos, el mundo. Eso se hizo en, en una época en el Congreso después que yo estuve con otros congresistas, pero quedó en nada. Entonces seguimos totalmente desactualizados. Entonces hay contradicciones. Cuando vimos el Código Civil y luego se dio la ley de las sociedades nos olvidamos de ver algunas cosas y hay contradicciones que, que están en el derecho. Y un estudiante puede decir, y ¿qué está pasando acá? Y así en general en otras situaciones que se ven en el, en, el, en el campo legislativo. Eso es lo malo, diría yo, de nuestro derecho. Es totalmente desorganizado, no tiene, digamos, una suerte de eh, cuidado y estudio posterior para que esto no ocurra. Eh, al final del Congreso yo propuse una comisión, yo fui presidente de la Comisión de Reforma de Códigos y pedí que no la, eh, no la anulara, que continuara, porque esa era la comisión que se encargaba de verificar de toda la codificación y las leyes cuáles podían ser, digamos, obsoletas o cuáles eran contradictorias. Pero no me hicieron caso y el año 2000 dejaron sin efecto a la Comisión de Reforma de Códigos porque a los congresistas lo único que les, ahora les interesa lamentablemente es la política no les interesa el campo legislativo, no tienen cuidado de cómo hacer leyes coherentes y leyes bien hechas. Dan cualquier cosa. ¿no? Entonces, eso es lo malo, que hemos incurrido en una suerte de desorden y de mala técnica y de mala calidad de las leyes.
1: Ok, okay doctor, muchas gracias. Y si bien el estudio Muñiz ofrece diversas áreas de, de especialización eh, en sus servicios... ¿A usted ¿qué, qué área del derecho le, le interesa más en la actualidad y qué área del derecho piensa que en un futuro podría cobrar mayor importancia en el Perú?
2: Bueno, por mi formación y gracias a mi maestro, el derecho contractual es el que más me atrae, ¿no? el que siempre me ha gustado y con el que puedo investigar más. Luego ya, a raíz de la Fundación Indecopia, me gustó mucho el tema de la competencia, el derecho a la competencia, porque genera a su vez mejoras en la sociedad porque la competencia es lo que, lo, que, lo que hace que haya mejores servicios y mejores productos. Y, y bueno, ahí también es un campo muy interesante el derecho a la competencia, protección al consumidor y todos estos temas que ven de copia. Y a futuro, creo que ya a raíz de todos estos temas que el mundo ha cambiado, sobre todo en la conectividad y todo lo que implica el nuevo régimen de esta nueva era virtual, creo que el derecho virtual va a ser el, el que va a, a, a hacer va a tener un rol muy importante en el Internet. El Internet es un esquema muy raro porque es privado. El Internet no es un régimen, digamos, que exista en el mundo una corte que vea problemas del Internet o un tribunal. No, claro. es una empresa privada que dio el Internet y que te da a ti tu, tu dirección electrónica. Entonces si tú tienes una controversia no puedes ir a un tribunal tienes que ir a un arbitraje y lo resuelven privados no lo resuelve el Estado. Entonces eso genera un cambio de paradigmas brutal así como el tema de la tributación tú compras ahora en Amazon ¿no es ¿cierto? ¿Pagas impuestos? No pues porque el producto está vendido en un país te lo traen y el producto tendrías que pagar en ese país el impuesto, porque es el que genera el bien, porque los impuestos son territoriales, de la fuente. En consecuencia, el régimen tributario dentro del Internet es un caos. No se ha dado todavía un esquema ordenado entre los países. Entonces, todo eso trae un mundo nuevo. Cuando el día de mañana los países se organicen y digan, bueno, vamos a tener un régimen tributario de todos los países, ahí recién, pero ahora... Si tú tienes tu fuente, tu, tu, digamos, tu matriz, vamos a decir, en Canadá, donde está tu, tu CPU, la persona vende en Argentina un producto y tú estás en Perú, ¿cuál es la ley aplicable? ¿La de Argentina, la de Canadá o la de Perú? No sabes. Entonces, si hay un problema en la compra-venta, ¿qué aplicas? ¿Qué ley aplicas?
0: O sea, aún no existe Ajá. una regularización como tal. No.
2: Todo eso es el nuevo derecho. Gran, para ustedes los jóvenes, gran futuro y esquema que se tiene que dar. Otro tema, las pruebas en el derecho. ¿Qué, es, qué cosa es un documento de acuerdo a lo que dice la ley del, del Código de Procedimientos Civiles y la ley, de, digamos, en general de los procesos civiles? Que la prueba es un documento físico que tú presentas el contrato pero hoy día los contratos se presentan físicos, todos están en el Internet. Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Tu disco duro? ¿Qué es lo que vale? ¿El disco duro o la copia que vas a imprimir? ¿Cómo sabes que ese, ese documento es el verdadero? ¿Quién te lo certifica? No está mal, está seguro. Entonces el juez se siente muy, digamos,... Eh, ¿Qué hago? O sea, me presentan una prueba y el otro dice, no, esa no es. Porque yo en mi, en mi internet, en, mi, en eso tengo otro, otro contrato. Son dos, pero ¿Cuál vale? Porque todo es virtual, no es físico. Otro gran problema. Entonces, en ese abanico que el derecho virtual hoy día ha creado, el futuro de los abogados va a ser ese. Quien se especialice en ese, Y doctor Muñiz, si bien sí. su estudio ofrece
1: servicios en diversas áreas, ¿qué área a usted le gusta más y qué área piensa que en un futuro podría cobrar mayor importancia?
2: Bueno, yo simplemente diría que tienen que tener paciencia porque el Perú es un país complejo y no es un país que te da estabilidad, o sea, tenemos ciclos. ¿no? Eh, diría también que eh, en buena cuenta tendrías que tener eh, mucha disciplina para poder ser una persona que sepa cuáles son tus finales, tus objetivos que quieres realizar. Tienes que ser estudioso, o sea, estar actualizado, porque hay mucha competencia ahora. Entonces, va a venir alguien que sepa más que tú. Y si sabe más que tú, entonces ya perdiste, pues, ¿no? porque el cliente se va a otro lado. ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, ese espíritu innovador. O sea, no quedarte con lo que tienes, sino pensar que hay algo que puede venir mejor. Entonces, si tú tienes esas ideas de paciencia, perseverancia, estar siempre al día e innovar, vas a ser una abogada exitosa. ¿Qué le gustó
1: más, ser congresista o presidente de Indecopi?
2: Presidente de Indecopi. ¿El libro que más le gustó? La traición de Roma de Santiago Poseguido. Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo, eh,
1: Máncora algún hobby fuera de la profesión leer y para culminar en una sola palabra, el estudio Muñiz para usted es mi vida
0: Doctor, muchas gracias por, por su tiempo, realmente muy interesantes sus respuestas y nos ayudan a tener una mejor visión tanto teórica como pragmática de, del ejercicio libre de la carrera de derecho le agradecemos por la diferencia de habernos dado un tiempo de de, de su día y de habernos recibido en su casa. Y no nos queda más que agradecer y desearle los mejores éxitos para lo que viene.
2: Gracias a ustedes por esta oportunidad, los felicito. Veo que son jóvenes con mucho entusiasmo. Eso es lo que necesita el país, ¿no? esas personas como ustedes que no se queden simplemente en la comodidad de que vengan las cosas y vivirlas, sino tratar de trascender y mejorarlas. Así que, felicitaciones por eso. Muchas gracias, doctor. Y a
1: ustedes, estimados estudiantes de Derecho, que están escuchando esta entrevista, espero que la hayan disfrutado y que hayan sacado alguna lección eh, del doctor Muñiz y cómo ejercer esta noble profesión en el Perú. Muchas gracias.
2: Gracias. Gracias, doctor.
0: Muchas gracias. gracias doctor.